0: Ok, bueno, eh, hola amigas y amigos que vayan a escuchar esto. Este es el primer episodio de la segunda temporada del podcast, porque bueno, si lo siguen sabrán que hubo un pequeño break ahí. Y bueno, hoy me encuentro emocionado, contento, de hecho que no me encuentro solo. Hoy me encuentro con una invitada eh, especial que, que encontré en YouTube, con Instagram y le di seguimiento a, a su página. Y bueno, les quiero presentar a Elisa Huerta. Elisa, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, a todos los que nos estén viendo nos vayan a ver, mucho gusto. Eh, muchos Mucho gusto, Sergio, gracias por la invitación y pues por haber visto mi trabajo y que te haya agradado, eso igual eh, pues te lo agradezco. Eh, estoy muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, también gracias, eh, con un poco de calor acá en Veracruz, pero todo, todo bien. Y bueno, eh, gracias a ti también por el tiempo, por la... pues... pues por la que tuvimos que tener para hacer este episodio, pero bueno, al final eh, ya se está haciendo, es lo importante. Eh, gracias por estar aquí, bueno, ¿qué te parece si nos hablas un poquito acerca de lo que tú haces y nos das una pequeña presentación de qué es el diario de una bióloga?
1: Ok, sí, eh, pues veamos, mi nombre es Elisa Huerta, como ya dijo Sergio, y pues esta idea de la página, de crear la página, surgió hace como... Aproximadamente un poco más de un año, yo seguía, bueno, sigo estudiando la licenciatura, pero ya estoy por concluir o por egresar, y pues surgió hace como un año y yo dije, no, pues quiero divulgar junto con otra amiga que no sé si ubiques el proyecto de Pregúntale al Biólogo, ¿no? Bueno, ella igual hace divulgación científica y pues empezamos así como de, no, pues sí hay que crear nuestras páginas, ¿no? Pero yo la creé hasta este año que dije, bueno, ya voy a agradecer, pues voy a empezar así a subir cosas y no sé, ¿no? Aparte me, me movía mucho esa, pues ver así cosas así en Facebook, en redes sociales, así como pues malas mal informadas, ¿no? Información falsa o que tú decías, ¿cómo es posible que la gente pueda creer estas cosas, no? Esto esto no 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 es verdad, y entonces eso como que me molestaba y me decía, no, ¿cómo es posible, no? Entonces, pues a, a algo que pues yo pensé, dije, no, pues voy a crear una página que rompa con todos esos mitos o pues con la desinformación, ¿no? Y pues ya eh, decidí crear esto exactamente para eso, más que nada pues para la enfocado en la conservación de la vida silvestre, que son pues así como todas las especies de plantas, de animales, que se encuentran, pues ya sea cerca de, nuestro, de nosotros o pues así en un ecosistema como tal, ¿no? Como el bosque, no sé, la selva. Y pues a eso, ese es mi proyecto. Mi proyecto se dedica pues a informar y a... Ajá, pues si tú me mandas un mensaje o cualquiera, así cualquier cosa de oye, es que no sé qué, quiero saber esto de tal especie, pues si no lo sé lo busco o intento así como responder sus dudas, ¿no? Que no se queden nunca pues con la incertidumbre o con mal informados. Y pues, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, yo le puse diario de una bióloga a, al proyecto porque en primera pues es, eh, lo pensé como, veamos, lo pensé como algo que yo voy a hacer siempre o que lo voy a hacer constantemente, no y lo que yo les voy a compartir a las personas. Entonces, pues, el decir, bueno, es el diario de una bióloga es porque les estoy mostrando una parte o algo de lo que yo pienso acerca de, pues, la vida, ¿no? Que es la biología. Y, pues, también le puse diario de una bióloga exactamente para eso, porque, bueno, creo que sí ha funcionado el que vean como la palabra bióloga o biólogo, las personas como que se dan una idea de que, pues, si tienen alguna duda pueden preguntarle a esa persona, ¿no? Entonces, pues... Ajá, pues sí, más que nada es acercar a las personas, a la sociedad, a pues la ciencia, un poco a eso. Y pues ya ese es mi proyecto.
0: Sí, pues de hecho es muy interesante porque tienes mucha razón en lo que mencionas. En internet luego siempre hay eh, desinformación y lo hemos visto mucho con esta pandemia, ¿no? Desinformación acerca de que hay remedios que curan y todo, ¿no? Bueno, al final cada quien tendrá su creencia. Pero sí, es muy importante lo que nos mencionas, ya que no hay muchos medios que dan divulgación principalmente a la fauna o a la flora. Muchas veces también eso pasa desapercibido o incluso algunas veces lo vemos, lo admiramos, ¿no? Como de, ay, qué bonito, pero no sabemos el trasfondo que hay detrás de todo ello. Eh, y bueno, también eh, me parece muy importante, eh, bueno, un video que subiste eh, del perico, del lorito, <risa> de que me compré un nuevo eh, un lorito para el canal. Ajá, y me parece muy interesante porque... Bueno, en México se practica mucho esa cultura de tener animales o animalitos de este tipo cautivos en casa, y bueno, son privados de su libertad, sinceramente. Y se está bien visto porque hay normas que lo regulan, pero bueno, más adelante, ¿qué te parece si nos platicas acerca de eso? Bueno, eh, también yo quería preguntarte, eh, sí, sí. Quería preguntarte, eh, por ejemplo, a alguien que nos vaya a escuchar, quizás se quiere dedicar a la biología o, o algo así, ¿qué se necesita para estudiar esta parte de la biología?
1: Eh, bueno, mi universidad, yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y en esta universidad pues los requisitos para ingresar es hacer el examen, ¿no? El examen que te haces, eh, bueno, que aplicas en cualquier otra universidad y pues para quedar, ¿no? Pero pues ya conforme vas pasando, bueno, para egresar más bien necesitas pues pasar eh, los exámenes, las ya sea lo de inglés, debes de saber el inglés. Y si no lo sabes muy bien, pues muy bien, pues al menos manejarlo, ya que pues la biología, yo creo que no solo la biología, sino muchas ciencias, el idioma, el primer idioma donde se escriben muchos artículos, eh, pues sí, el, el idioma general de... Toda la ciencia es el inglés, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental esta parte. Eh, ¿Qué otra cosa? También necesitamos, para ser unos buenos biólogos, o bueno, no buenos biólogos, ¿no? Para, pues, seguir con esto de la biología, eh, ser curiosos, ser mmm, críticos, eh, nunca quedarnos así como con la duda, pero yo creo que eso es como aptitudes que más que nada, pues, cualquier científico debe de de llevar a cabo, ¿no? De, pues debe de caracterizarlo. Tal vez en ciertas partes más, tal vez en ciertas partes menos. Yo creo que igual, si quieren estudiar biología, igual tengan en mente que van a leer un montón. O sea, eso sí, pues sí, eso es de ley, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Aunque digan que los biólogos no vemos matemáticas, sí, también vemos matemáticas. <risa> bueno, tal vez no como un físico Sí, exactamente, o sea... Eh, esta parte de las matemáticas son bien importantes porque si queremos hacer un estudio de cualquier cosa, eh, pues se necesitan las matemáticas para confirmar dicho estudio, ¿no? Para que sea verídico. Entonces, pues, eso siempre, siempre, siempre van a estar ahí. Sí, además,
0: eh, como mencionas, todos los requisitos, se podría decir de esa manera, ¿no? Esas aptitudes que tienes que tener, pues, para dedicarte a algo que vas a hacer probablemente toda tu vida. ¿Quién sabe? Luego la vida da vueltas, pero primordialmente si estudias algo es porque a eso te vas a dedicar. Eh, y también yo creo que devoción, ¿no? Amor por, por todo lo que haces. En este caso, eh, a la flora, a la fauna y a todo lo que nos has mencionado que abarca lo que es el estudio de la biología.
1: Ajá, sí. Bueno, eh, bueno de hecho, la biología como tal, mi licenciatura, es muy, muy, muy amplia. Yo creo que es como la física, ¿no? O sea, hay de dónde agarrar. Hay muchas ramas. Eh, pues ah, de hecho ahí mismo en la universidad hay aquellos que se dedican enfocados así como en la microbiología En la biotecnología, en la evolución, no sé, en la sistemática La sistemática es eh, el área donde pues eh, agrupan y, y ven como la relación que tienen cada organismo entre sí, entre ellos eh, no sé, hay de todo, la conservación eh, y ya de ahí se va diversificando, depende, pues, qué bicho te guste, ¿no? Igual recordemos que no solo hay animales y plantas, igual es, hay hongos, bacterias, virus y pues eso los biólogos igual lo hacemos, pero pues igual tenemos que enfocarnos, ¿no? De hecho, a la mitad, bueno, al menos en mi licenciatura, a la mitad, eh, ya decides como a qué área te vas a ir y ya de ahí te vas enfocando.
0: Bueno, de hecho, tú este, me comentabas que te dedicabas al a área de los insectos principalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podías, pues, en base a la experiencia que has vivido tú en esa área que es la que más te gusta, eh, ¿qué nos puedes hablar acerca de eso? ¿Cuál es la importancia que ellos tienen en nuestro entorno? Y, bueno, ¿qué, qué, qué nos podrías compartir tú sobre los insectos?
1: Uy, eh, pues, de ellos hay muchas cosas, pero... A ver, yo creo que la importancia de los... Bueno, primero, hay muchísimos insectos, ¿no? O sea, eh, el grupo de los insectos son... Pues aquellos, lo que lo caracteriza a los insectos son aquellos organismos que están divididos en tres, que es este, la cabeza, abdomen, tórax y abdomen, perdón, y tienen tres, tres pares de patas. O sea, en total tienen seis patas, ¿no? Eso, eso es un insecto. Una araña, pues, no es un insecto, es un arácnido, ¿no? Eh... Entonces, pues los insectos, hay muchísimas, muchísimos, muchísimos, ¿no? Muchas variedades de ellos, y pues dentro de ellos hay igual un buen de, no sé si conozcan el término gremio, el gremio es como, eh, ¿dónde, se, ¿dónde abarca ese insecto, no? ¿Qué come, dónde vive, con qué otros animales se relaciona o con qué otras plantas, no? Entonces, pues los insectos hay para todo. Hay de esos insectos que se encargan de polinizar las flores que posteriormente nos van a dar frutos y que esos frutos no los comemos o simplemente que esos frutos van a dar semillas y van a hacer que eh, las plantas sigan pues, desarrollándose, ¿no? que no se extingan. Eh, va a haber insectos que también eh, se alimenten de otras plantas y controlen la población de esas plantas, insectos que sean carnívoros y se alimenten de otros organismos, ya sea igual pueden ser insectos o hasta pues pequeños mamíferos, no sé, ¿no? O sea, hay de todo. Aquellos otros insectos que si fallece pues un animal, si se muere un animal, pues ahí van a ir, esos insectos se llaman carroñeros y pues van a degradar esa materia en descomposición y la van a reintegrar pues a la tierra, ¿no? Eh, están aquellos otros insectos que se comen los hongos, que ayudan a la dispersión de semillas, o sea, hay de todo, hay de todo, están en absolutamente todos los gremios y son importantes pues para eso, más que nada eh, pues para la agricultura, pues que es lo que más que nada comemos, que si no hubiera la agricultura pues que comeríamos, ¿no? Eh, pues para la descomposición de cosas, y pues ya sí, están en todos, en todos, absolutamente en todos los lugares.
0: Sí, de hecho, lo que nos comentas, a lo mejor eh, nosotros, bueno, los que estamos más apegados a ese tema pues lo toman mucho en cuenta, ¿no? Pero cualquiera va a ver un insecto y la primera reacción que van a tener va a ser matarlo o incluso hasta con las abejas, que, que pues bueno, es algo muy común, ¿no? Que alguien vea, ay no, que te va a picar y que no sé qué. Y bueno, también me parece eh, muy interesante el hecho de que tú compartas algo que hay detrás de algo tan podríamos decir, maravilloso, ¿no? Como es toda la función de la naturaleza y, y cómo funciona. Pues, básicamente, todo tiene un lugar y tiene un porqué y todo embona perfectamente. Y ese ese fondo que nos dices tú sobre uno, un animalito tan chiquito eh, es muy muy interesante. Eh, por ejemplo, me, dij, me, me comentabas que tú te especializabas más en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué nos podrías explicar? Por ejemplo, ¿cómo se trabaja con insectos?
1: Mm, ah, ok. Pues eh, la, los, las personas que trabajan con insectos se llaman entomólogos, ¿no? La, el área que estudia los insectos son la entomología. Y pues dentro de esta, pues así como cualquier otro estudios e investigaciones, pues hay eh, aquellos que se enfocan en la ecología, o sea, en la interacción que tendrían estos organismos con pues, su ambiente o con otros organismos. Un ejemplo... Eh, no sé, cuando hay un cultivo de milpas que llega una plaga, ¿no?, de insectos. Entonces alguien quiere estudiar ese cultivo y, pues, hace colectas de estos insectos. Hay alguien que, bueno, ese mismo investigador los identifica, pero para esto de la identificación pues debe de montarlos, debe de separarlos, debe de identificarlos. O sea, es una labor eh, casi casi de tiempo completo ahí, ¿no? Eh, entonces ya que los identifica pues puede, una vez que los identifica, pues ya sabe qué organismos son, dónde habitan, o qué comen, cuál es su función ahí, etcétera, ¿no? Pero pues igual hay insectos que como hay muchísimos, aún no se describen, o sea, eh, hay, es probable que cada vez que alguien haya un, haga un estudio así, descubre especies nuevas. Entonces, pues eso igual es este, un trabajo extra, ¿no? Pero pues está eso que te digo de la agricultura, pues para... Eh, saber si tiene, hay otros insectos que depreden a estos bichos y controlen la plaga o si puedan controlar la plaga con no sé eh, insecticidas, etcétera, no Ese es uno. Otro podría ser para delimitar áreas de conservación que son, pues sí, por ejemplo, cuando están eso del Tren Maya que están construyendo en la parte norte del país y que están deteriorando un buen ecosistema, pues ahí como tal, se supone que era un área de conservación y pues sí, claro. no se está aplicando, ¿no? Pero eh, para delimitar como tal un área de conservación como esas, debería de haber estudios que avalen eh, que esa es una buena área de conservación y los insectos igual son como eh, susceptibles a generar estudios de este tipo para pues decir, no, aquí hay pues gran diversidad de insectos y como están en todos los gremios significa que hay mucha materia y pues esta es una buena área de conservación, ¿no? o sea, así o sea y de todo igual
0: Sí, por, por la concentración de diferentes especies que habitan, supongo ¿no?
1: Uh -huh, sí, diferentes especies diferentes hábitos que tienen, hábitos alimenticios o que se asocien así pues con otras plantas con árboles con que sean alimento, igual, esto igual es importante, muchos insectos son alimento de animales más, más grandes como las aves, mamíferos osos hormigueros, no sé, los mismos pericos que tú mencionabas en mi video, ellos igual dependen de eh, los nidos de termitas para poner, bueno, una especie de perico, ¿no? Eh, dependen de poner de los nidos de termitas para poner sus huevos ahí y pues ellos puedan seguir reproduciéndose. Entonces, si no hubiera termitas, pues estos pericos no pondrían, o tal vez sí podrían o hubieran implementado otro tipo de adaptación, pero pues si no hubiera termitas ahorita, los pericos igual se extinguirían.
0: Sí, eh, incluso pues como a lo largo de los años nos hemos ido adaptando no todos a, a las diferentes situaciones que nuestro planeta nos ha, nos ha brindado, como tú lo mencionas. Y bueno, también me gustaría tocar un tema ya que mencionas el hecho de, de la extinción. Eh, ¿Cuál es tu postura ante justamente esas personas que compran eh, especies en peligro de extinción? ¿Cuál es tu postura y también el manejo que le da muchas veces el país a, a estas situaciones que, si se podría decir, al menos desde mi punto de vista, no es mucha, desde el hecho de que prefieren pues, construir un tren en medio de una zona que es muy diversa?
1: Eh, pues bueno, eh, si iniciamos con el país, la verdad es que estas malas decisiones se toman porque en esos cargos importantes que deberían de estar, pues, eh, gente que, pues, que sabe de esa área, ¿no? O sea, ca cargos importantes ambientales, ¿no? Eh, pues no hay gente capacitada, o sea, en esos cargos está, no sé, me imagino que el tío de, no sé, tal diputado, su sobrino, o sea, pues aquí en México la política es así, ¿no? Sí. Entonces, pues toman malas decisiones y muchas veces de ello, o sea, en lugar de decir, bueno, eh, quiero tomar... Eh, eh, si pues estoy en este cargo, quiero saber más acerca de esto y cómo llevar a cabo esta acción, ¿no? Pero pues muchas veces no investigan más y se van como con la finta o de lo que creen y pues eso está mal, mal, malísimo, ¿no? Aparte, México está muy enfocado pues en solamente generar dinero, pero a base de, su, de sus recursos naturales, porque pues sí, México es un país mega diverso y entonces pues sí tenemos muchos recursos, pero eh, pues las políticas o los mismos políticos no están como pensando, no están como viendo más allá de qué pasaría si esos recursos, porque en algún momento se van a acabar, ¿no? Estos recursos no son renovables, entonces pues están extrayendo y extrayendo y extrayendo y en algún punto pues ya no va a haber recursos, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? O sea, nos va a salir más caro, ¿no? Por eso, eh, pues la idea es que pues todos nosotros comencemos como a exigir. A nuestros políticos eh, propuestas ambientales eh, sustentables o sostenibles. Porque, pues, sí puede que sea más caro, pero a largo plazo pues nos ayudaría muchísimo. O sea, imagínate que, o sea, con esto del aguacate, igual es un super superproble problema. Y, pues, ¿quién no consume aguacate, no? O sea, hasta yo. Pero, pues, ahí hay que, como, implementar mejores medidas. Eh, por ejemplo, yo eso, que te digo eso del aguacate, pues yo ya dije, no, pues si consumo aguacate voy a plantar mi planta de aguacate, ¿no? Y sí, ya, ya la planté y pues ya y <ríe> espero que en algún momento den aguacate y ya no, eh, pues seguir como contaminando más, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decías de esto del tráfico de especies y de la extracción y etcétera, pues mi postura ante esas personas sería en primera, ¿para qué quieren una especie...? que está amenazada, ¿no? O sea, solamente porque, pues, muy pocas personas las tienen o porque, no sé, se sienten solitas o no sé, ¿no? Eh, las razones que ellos tengan para adquirir una especie de estas, pues, pues, ya será muy su problema, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta pues que apoyan al tráfico ilegal. O sea, yo sé que muchas veces muchas personas han dicho así, se han quejado, ¿no? Por ejemplo, del narcotráfico, de las drogas y así. Y pues esto de las especies es lo mismo. O sea, igual es narcotráfico. O sea, o de aquellas, o se quejan de aquellos que hacen la trata de personas. Eso igual es narcotráfico, ¿no? Eh, entonces, pues no sé, yo creo que esto está mal. No deberíamos de, de apoyar esta, estos... ¿no? Estas acciones que se llevan en el país eh, igual hay, por ejemplo, para aquellas personas que quieren a fuerzas un perico o sea, que dices, no, pues yo me gustan mucho los pericos, quiero tener uno y así, ¿no? Y pues eh, los pericos que se encuentran en México o sea, las 22 especies que están en México, pues todas, todas, todas es ilegal poseerlos, ya sea dentro o fuera de México eh, solamente se permite la extracción si sí, se está estudiando, se está investigando pues esta especie, ¿no? Pero hay otros pericos que no son ilegales tenerlos, ¿no? O sea, esos pericos no son ilegales porque, pues, hay un lugar donde se encargan de cuidar y reproducir a estos pericos para que, pues, no se extingan. Y de ahí los pueden adquirir, ¿no? Yo les recomendaría a las personas que, pues, a fuerzas quieren tener un perico, no sé, un mono araña, que esos igual están en categoría de riesgo y es ilegal poseer alguno pues que busquen otros eh, otras alternativas de animales igual hay monos que se comercializan de manera legal y pues para esto pues deben de buscar no deben de decir no pues yo quiero tal animal esos animales que pues son legales y que probablemente no sean eh, del país se les considera como especies exóticas tú puedes tener una especie exótica como mascota pero antes de eso pues necesitas varios requerimientos como es el permiso de que pues es legal, es de procedencia legal y pues de dónde salió. Puede ser de una UMA, de una PIMS, que son lugares donde eh, aprovechan a estas especies. Bueno, la, a, las reproducen y pues así las aprovechan. Y pues también debes de tener pues ya el área delimitada para pues tu mascota, ¿no? O sea, ¿qué, qué va a necesitar para su bienestar? Eh, y ya después de eso, ah, bueno, su alimento y todo eso también tienes que tener pues un veterinario especializado en fauna exótica, o sea, en tu especie, porque pues es cierto que los veterinarios pues sí pueden ser muy buenos y lo que sea, pero los veterinarios, así como los biólogos, se especializan en una rama de la veterinaria, o sea, no puedes decirle a un veterinario de, creo que se llaman especies pequeñas, que son eso de, de perros y gatos, que te vaya a cuidar una iguana, ¿no? O sea, a decir, yo no sé nada de iguanas, no sé, dale suero, o sea, no, 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 eso está malísimo. Debes de tener un veterinario, pues, que esté enfocado como tal en la fauna exótica que vas a tener, en la mascota exótica. Entonces, pues. ¿Y ya después de todos esos requerimientos? Sí, claro, es como. Ajá, sí, pues ya después sí, de sí, todo Sí, eso, coméntame, ya coméntame, sí,
0: coméntame, coméntame. Ok. Ahora sí que iba. Ok, a pero sí es un proceso muy largo. Y de hecho, eh, yo creo que no mucha gente en México lo sigue por el precisamente largo y probablemente costoso que, que sea sacar permisos, mantener a un animal exótico que no come lo que va a comer un perrito, lo que va a comer un gato o, o algo así, sino que pues primordialmente va, va, va a verse un exceso, un cambio, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que mencionas pues es como, como nosotros los humanos, ¿no? Cuando alguien tiene problemas cardiovasculares tiene que ir con un experto, un cardiólogo, ¿no? Eh, si tienes problemas del cerebro, pues tienes que ir con el especialista del cerebro, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con, con los animalitos, así como mencionas. Y, bueno, a mí también me ha llamado mucho la atención recientemente en redes sociales, ¿no? Resultó el caso de un tipo que tenía tigres en su casa. Entonces, no sé, creo que eso no debería ser ni siquiera posible aquí en México porque podrás tener un área delimitada, pero ese animalito va a crecer evidentemente y es un animal salvaje que, bueno, puede matar o comerse a una persona. Bueno, no matar, sino agredir, ¿no? Porque es una naturaleza. Ellos están acostumbrados a, pues, cazar así. Es la vida silvestre, es la vida salvaje. Eh, en ese tipo de casos, en ese tipo de animales que son, a mi parecer, muy, muy exóticos, ¿Qué, ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, a alguien que tiene un afán a fuerza de tener un tigre, tener un, muchas veces también unos tigres blancos, ¿no? Que son muy llamativos, que son muy bonitos y a su vez exóticos.
1: Ajá, aquí mencionaste algo así bien importante. Bueno, así que igual yo pienso lo mismo que tú, que es eso de, o sea, necesitas tanto dinero, tantos permisos eh, en tiempo y pues ¿por qué quieren una especie exótica, no? O sea, ¿cuál es su afán de querer una especie exótica? Y pues sí, sí es cierto, yo igual lo veo así, pero pues quien, hay quien dice, no, pues sí me gusta este animal y lo quiero cuidar y lo cuidan bien y así, ¿no? Y es legal, o sea, eh, por ejemplo, hay biólogos, yo tengo compañeros biólogos que ya tienen así como varias especies de serpientes o que están creando como, eh, ay, no sé, como su museo de entomología, o sea, tienen así como varias insectos, igual que los crían así o sea, eso igual bueno, algunas especies son igual silvestres de aquí de México y otras son exóticas de otros lugares, pero pues eso igual está permitido, ¿no? porque les están dando vida digna y pues, aunque los tengan ahí encerrados, pues los siguen reproduciendo y pues, eh, o sea, no están eh, están favoreciendo pues su diversidad genética no y más, y más población y pues eh, todo esto con el fin de, pues, de que las personas exactamente que pues quieren este, este animalito a fuerzas eh, puedan adquirir uno y pues este animalito no se extinga. Yo creo que esa es la idea principal de aquellos eh, lugares que se dedican a la reproducción y pues sí, la reproducción de cualquier especie exótica como por ejemplo los tigres que mencionas pues sí hay mucha gente que pues los ve grandes y dice, ay no, yo quiero un tigre, ¿no? O sea, así los vaya, en algún momento el tigre los pudiera desconocer y los pudiera morder, no sé, arañar o, o cosas más feas. Ellos están pues fascinados con su tigre y hay tigres que igual son muy eh, mansitos y pues no pasa nada, ¿no? Eso igual depende pues de la crianza que le den a esta mascota, pero... Eh, como digo, hay, siempre, va a haber, siempre va a haber personas que a pesar de todo, o sea, a pesar de que digas que no, ¿cómo es posible que tengan animales? Pues van a querer ir a fuerzas el suyo, ¿no? Y pues para estas personas, eh, pues hay estos lugares para que puedan ir a comprar su animal y pues puedan tenerlo como mascota. Yo la verdad sí estoy a favor de pues de la tendencia de especies exóticas siempre y cuando pues lo cuiden bien, que tengan pues todos sus papeles, que tengan su veterinario, como ya te mencionaba, o sea, que se vea que pues sí van a tener bien a este animal y que no va a ser eh, nada más así como de... Por ejemplo, luego veo en Facebook que me da mucho coraje eso, la verdad. Pero luego veo en Facebook que ponen así, estoy en un grupo de pericos y cotorros y así, ¿no? Eh, y muy, diario, diario, de verdad diario, la gente pone así de ¡ay, me regalaron esta especie de... ¿qué especie? me regalaron este periquito, ¿qué especie es? ¿y qué le tengo que dar de comer? y yo así de, o sea, ya tienes el perico y no sabes ni qué onda ni qué, ni qué es esto y ya lo tienes ahí, ¿no? o sea ¿qué tal si necesita? no sé, eso? ajá, exacto o sea, eso no, eso está mal, eso no debería de pasar y pues eh, no lo hagan, quien nos esté viendo nos vaya a ver, no lo hagan <ríe> no compren eh, animales sin, por, sin permisos legales o que sean procedentes del tráfico ilegal de especie, porque pues esto igual es un problema muy muy fuerte, ya que pues al que, al que tú tengas un perico, un mono araña o no sé, alguna especie eh, que es extraída, eso significa que pues los mmm, pues las personas que traen a estos animales, pues tienen que matar así como a un buen de, de otros animales, ¿no? Tienen que entrar, eh, es, es, es probable que hasta los mismos pobladores cerca de ahí los amenacen, o sea, es toda una mafia. Eh, entonces, pues, ¿cómo contrarrestar esto? Pues dejando de comprarles estos animales, ¿no? O sea, no apoyando estas actividades.
0: Sí, por supuesto. Y de hecho también entra en muchos casos como la deforestación, no, todo por el afán de obtener una especie que está en peligro de extinción. Eh, al deforestar también el, estás eliminando la casita o el hábitat de otras especies que pues no no pueden tener en cuenta eh, obviamente porque pues no les interesa eh, lo más mínimo. Eh, pues los animales, no las especies que se tratan de traficar. Y, oye, y por ejemplo ahorita ¿eh, que mencionabas de que si alguien que nos vea que no compre, y si ya tiene una, ¿qué puede hacer?
1: Ah, pues mira, ahí tendría que eh, estar pues varias cosas en cuenta la primera sería ¿cuánto tiempo lleva teniendo esta mascota? Eh, la segunda sería pues, de, ¿en qué edad adquirió esta mascota o cómo fue que la adquirió? Pero, o sea, por ejemplo, si es un polluelo y, pues, no lleva tanto tiempo, eh, está a tiempo como de llevarla a una ahí, aquí puede llamar a Profepa, así te metes así a la página, buscas así en Google, Profepa, y te aparece así la página oficial, o puedes buscar Profepa Números y ahí te aparece, o Profepa Denuncia, eh, tú pones así las palabras y te aparece la primera o segunda, el segundo link que te aparezca, te metes y ahí te aparecen todos los datos, ¿no? O sea, denuncia, quiero entregar un ejemplar, eh, no sé. Y, pues, ya eh, tú envías así como, pues, o tú marcas y dices, eh, yo tengo un ejemplar de tal especie y así, y, pues, la quiero entregar. Y, pues, igual te aparecen ahí los números que están cercados a donde vives. Y, pues, ya puedes ir a entregar. Esa sería una opción. O también puedes buscar así mismo en internet. Si hay una, por ejemplo, en Pachuca, hay un lugar que se llama Invictus que es de que rescatan fauna silvestre y en ese lugar igual pues podían ir a entregar así como pericos de hecho eh, los iban a entregar en mal estado eso me lo contó una amiga que igual de la licenciatura que ella estuvo haciendo su servicio social ahí y pues iban a entregar así de, animales de todo tipo no así en súper mal estado y pues lamentablemente pues algunos no sobrevivían otros sí y pues los eh, los tenían ahí en rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces, pues, se puede hacer eso. Sí, sí hay lugares donde entregarlo. Y si sí, ya llevas más de, no sé, o sea, si sí ya llevas más de tres años, yo creo, con esta especie, eh, pues, igual lo ideal sería que lo, <ríe> lo dieras a, en estos, a estos sitios, porque, pues, como digo, estos sitios son zonas eh, donde van a tener a los pericos, y es probable que, pues, podrían servir como para reproducirlos y que... Al reproducir un perico, pues hace que nos extingan. Eh, pero si ya tienes muchos, muchos años con estos pericos, porque los pericos son aves muy longevas, eh, entonces pues ya, lo mejor sería que te quedaras con tu perico, ¿no? O sea, muchos años me refiero, no sé, más de 10, 12 años, eh, porque pues sí, hay, es muy común que haya personas que tengan pericos así de, desde hace muchísimos años, ¿no?
0: Y bueno, también garantizarle, ¿no?, que una vida digna al animalito, eh, siempre tenerlo cuidado, alimentarlo, y también darle espacio libre, porque la verdad los tienen enjaulados en unas jaulas bien pequeñitas, y la verdad es, es, es crueldad al final de cuentas, porque no te pones a pensar en lo que el animalito está sufriendo. Y bueno, también eh, es importante lo que mencionas, porque supongo que al momento de que lo entregas a las autoridades competentes, eh, no no sé... ¿podría reintegrar estas especies a su hábitat natural? ¿Qué proceso tendrían que pasar estas estos animales para poder volver a donde algún día ellas fueron extraídas?
1: Uy, pues el proceso sí es, la verdad es muy largo. Como te digo, eh, estas, estos lugares donde rescatan fauna silvestre, pues... Eh, primero los tienen ahí, bueno, los checan, ¿no? Ahí siempre va a haber un veterinario especializado donde pues va a checar que este, el ejemplar esté en buenas condiciones, que no esté dañado. Porque hay muchas personas, aquí igual entra esa parte que tú mencionas del bienestar animal, ¿no? El bienestar animal no es darle golosinas a tu mascota o sea, yo he visto muchos videos en TikTok donde las personas tienen monos y les dan huevos Kinder, chocolates, o sea, eso está mal, mal. Eso, En primera, eso es algo que el mono no va a poder procesar, ¿no? Entonces, pues, se va a acumular y se va a enfermar, o sea, se puede enfermar del hígado, del riñón y se les puede morir. O sea, eso no es bienestar en animal, eso no es pensar en tu mascota, eso es, pues, pensar en lo que te entretiene a ti, ¿no? No sé... Eh, entonces eso es importante eh, darle un bienestar pues, pues lo que ellos coman ¿no? un lugar digno, etcétera eh, de aquí eh, pues ya una vez que los llevaras ahí a esas zonas donde los rescatan a la fauna eh, pues pasa así por procesos, eh, primero pues te digo, los ven que esté bien y así, luego los pasan así como a un área delimitada donde pues va a estar un tiempo y aquí a que se acostumbre, lo van a ir empezando así como, como acercar a otras especies, a otras más bien, a otros ejemplares de su misma especie, si hay esos ejemplares en ese sitio eh, no sé, los van a dejar pues en áreas un poco más abiertas como para que interactúen, vuelen, etcétera, no Y ya eh, después de varios años va a haber alguien que bueno, un, un biólogo especialista que va a decir, no, pues sí eh, este ejemplar está listo para regresar a pues a la vida silvestre no y lamentablemente muchos de esos ejemplares no van a poder reintroducirse a, a la vida silvestre o sea, nunca van a salir de esa habitación porque pues la gente los quiso comprar y, y pues no, no hay forma de reintroducirlos, y aquí algo igual es importante, estas especies que son extraídas ilegalmente, que no hay como eh, una un, un una área delimitada donde los reproduzcan y los puedan vender así legalmente, o sea, los, estas especies que son explotadas, eh, al ser extraídas, pues ya es como si literalmente las asesinaras, porque su función en el ecosistema deja de, de existir, ¿no? Eh, supongamos que este perico que nosotros tenemos era dispersor de semillas y pues ya no va a dispersar semillas porque lo extrajimos, ¿no? Entonces su función en ese ecosistema pues ya no ya no va a estar ahí, va a estar ausente. Entonces, eso es como lo que tenemos que pensar antes de comprar eh, un ejemplar. O sea, si yo quiero tener este ejemplar, ¿a costa de qué lo voy a tener, no?
0: Sí, claro, eh, todo por el capricho de muchas personas, eh, bueno, se ve dañada, ¿no? Otra parte del ecosistema que a lo mejor ellos no, no se pueden dar cuenta o no sabían principalmente porque, bueno, eh, creo que aquí en México como por parte de, se podría decir, gobierno, no sé, generaciones, etcétera no se ha tenido como una divulgación eh, acerca de los animales. Realmente no le dan como mucho interés. Bueno, es a mi punto de vista.
1: Sí, pues sí, a ver, tampoco tú nunca has escuchado algo así? O bueno, más bien, sí, seguramente. ¿Pero qué mito has escuchado así, pues de algún animal, alguna planta? A ver, cuéntame. Así no importa si sea falso o no, algo que te llega a la cabeza.
0: ¿Algún mito sobre una planta o un animal? Bueno, el mito más grande que creo que se ha escuchado por acá ha sido como el de, si ves una lechuza en la medianoche, significa que alguien se muere.
1: Uh -huh, sí.
0: Y que, bueno, la gente pues obviamente trata de matar a ese animalito.
1: Ajá, sí, sí, sí. Pues todos esos mitos yo creo que son eh, heredados de las creencias y de la cultura de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Porque como no conocían esas especies y pues esto igual tiene mucho que ver como con la religión, de que todo lo que vemos mal es, es del diablo, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que por eso asociaban como lo desconocido con algo malo, ¿no? Pero en realidad, pues eso no, no es verdad. Eh, muchas veces lo desconocido, pues solamente hay que ver un poco más allá, ver, buscar un poco más y pues ya darnos cuenta de que en realidad no es tan desconocido y que pues, está en nuestro entorno y dependemos muchas veces de esto este agente desconocido, ¿no? Como eso de las lechuzas.
0: Sí, exacto. De hecho, lo que mencionas eh, me parece muy acertado porque, sí, o sea, ha sido generaciones, estas generaciones, como que eh, un México un poco extraño, ¿no? Como aquel de, creo que de antes de 2000, era un México muy raro, eh, un país eh, creo que muy, no sé, en una situación donde la educación no era tanta, o gran parte de la, de la población no tenía acceso a, a la educación, ¿no? Y sí, es, 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 concuerdo contigo en eso, creo que ha ido tras generación, tras generación, tras generación y hasta que llega un punto, como por ejemplo, hoy en día, que está tu cuenta, hay otras también, como mencionas, eh, pregunta de un biólogo, eh, que se encargan de dar difusión eh, pues, científica sobre esto, precisamente para erradicar todos esos mitos que existen, eh, sin embargo también eh, espero pronto que eh, también eh, pues se puede decir, programas gubernamentales orienten ¿no? a, a toda nuestra población a todo el país, este, hagan divulgación, así como hacen divulgación política, deberían también difundir cosas científicas, porque sinceramente México es un país que no tiene tanta divulgación científica eh, de hecho, eh, con esto de la pandemia, eh, vi un estudio que a la población mexicana, aproximadamente el 70% de, la, de los encuestados, los científicos les parecían peligrosos.
1: <risa> en serio, ahí entraríamos otra vez con eso de eh, de, de lo que es desconocido es malo, ¿no? <risa> Yo creo.
0: Sí, exactamente. <risa> y bueno, creo que eso sí ha sido un problema aquí en México, también para que no... Bueno, el potencial obviamente que se tiene, sin embargo, pues los recursos o la divulgación o el apoyo no es el, el esperado, ¿no? Y bueno, también eh, me gustaría tocar un tema contigo, hablando ya de otros, igual con más este de animales. Eh, recientemente en redes sociales hubo eh, una divulgación de un video de, de un conejito, ¿no? En estado pues mal, dañado. No sé qué opines tú. Eh, ¿Qué nos podrías decir acerca del uso de animales para cosméticos?
1: Ah, pues eh, este es un tema un poco complicado, pero eh, la verdad es que en México es ilegal, o es, eso también es ilegal, eh, utilizar... Antes sí se permitía, pero actualmente pues ya no, ya no se puede, ¿no? Es ilegal eh, utilizar este tipo de animales, ya sea ratones, conejos, como pues de experimentación para este tipo de de ma de maquillajes, ¿no? De, de productos de productos entonces entonces ay, perdón creo que, es, que están aquí echando cohetes exactamente de las no, campañas no te preocupes. políticas entonces, si se escuchan una disculpa eh, entonces pues estos mismos eh, campañas, bueno, más bien estas mismas empresas que dicen que están libres o que no experimentan con animales, muchas de estas, pues sí lo hacen, ¿no? Como te digo, igual lo hacen ilegalmente, o sea, de verdad hay una infinidad de empresas, yo creo que más de la mitad de empresas hacen cosas ilegales que no deberían de hacer y pues, como en México no hay algo que de verdad aplique, bueno, no hay alguien que de verdad diga, la ley se va a aplicar así, porque pues así debe de ser pues la gente o las empresas hacen lo que quieren, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, yo creo que sí está muy mal el experimentar con estos animales, porque pues sí es está de antemano su integridad como pues animales, ¿no? Así, no, sea, así su integridad sea diferente a la nuestra, pues sí, está muy mal. Eh, creo que por ahí salieron unas publicaciones de qué empresas de verdad no interactuaban, bueno, no ocupaban a a animales para, pues, crear productos y aquellas que sí lo hacían y, pues, mentían, ¿no? Eh, por ahí la voy a buscar y si quieres te paso así los datos, pues, para que eh, lo veas o lo compartas o no sé, ¿no? Pero pero sí, en general eso está prohibido, aunque, pues, yo creo que como tú como QFB, eh, igual se utiliza la experimentación con ratones, ¿no? O con otro tipo de animales, pero, pues, es diferente porque eso ya está como tal regulado, ¿no? Eh, como te digo, el, el aprovechamiento de plantas o de animales es, yo digo que está bien siempre y cuando haya leyes que lo regulen y pues que eh, piensen en su bienestar tanto pues del animal como el nuestro, ¿no? O sea, que, que sea como un bienestar mutuo entonces pues eso sería sí como la diferencia entre aquellos que utilizan a los eh, por ejemplo a los ratones para generar, pues, eh, proyectos o investigaciones, pues, que nos benefician a nosotros y, pues, que a veces benefician igual a otros seres vivos y aquellos, pues, que de verdad, pues, es, no está regulado, que hacen lo que quieren con los animales y, pues, no, que está éticamente mal, ¿no?
0: Sí, de hecho, como lo mencionas, eh, este tema tiene dos partes, ¿no? Muchas veces eh, estás a favor, estás en contra, ¿no? Pero es, me parece también importante que toma que tú retomas el punto de que eh, para cosméticos sin regulación y para algo que sinceramente no es relevante o bueno, la verdad no considero que los productos cosméticos pues sean tan importantes como los otros que son descubrimientos de vacunas, medicamentos que bueno, van a servir para nosotros y por el, para la humanidad que, que prosiga. Y sí, obviamente yo tampoco estoy a favor del de, de que usen cosméticos en animales, porque, bueno, es simplemente perjudicial para ellos, ¿no? no nos aporta nada. Además de que, como mencionas, no está regulado y no se tiene el cuidado de los animalitos. Eh, también está el otro lado, ¿no? De que mucha gente decía, no, pero usé animales en eh, ningún tipo. Pero la verdad es que, bueno, es muy riesgoso, a, por ejemplo, probar una vacuna... Este, primero, primero, una persona, pues no, un medicamento, no. Tienes que hacer pruebas de absorción, disolución, entre muchas otras cosas, que se utilizan ratones, pero como lo mencionas, regulado, y siempre se trata a los animalitos, en este caso los ratoncitos, pues con el respeto que se debe, e incluso también en muchos lados, como igual eh, el caso de los periquitos, ¿no? que se utilizan para preservar la especie en un lugar específico, también eh, se realiza el crecimiento de estos específicamente para uso farmacéutico principalmente. Y sí, como mencionas, creo que esta práctica pues está regulada y aparte nos ofrece mucho a nosotros e incluso también a otros animalitos como tú, tú lo mencionabas. Entonces, pues sí, básicamente eh, también me llamaba mucho la atención eso que mencionaste de que hay empresas que dicen que no usan, pero sí usan, ¿no? Y, bueno, no sé si escuchaste sobre un documental de Netflix sobre la pesca marina, ¿sí? Suspiracy me parece que se llama.
1: Sí, de hecho, lo, lo vi casi lloro, yo digo, no puede ser posible esto. <risa> bueno.
0: Sí, eh, yo también, cuando tenemos... lo vi, sí, la verdad, sí son imágenes fuertes.
1: Sí, más que nada te pones a pensar así como de, o sea, no importa lo que haga, las empresas van a seguir haciendo su desmadre, ¿o qué? <risa>
0: Básicamente eh, sí, de hecho, bueno, invitamos a la audiencia a que vean ese documental, realmente está muy impactante, sinceramente sí tiene imágenes sensibles, yo eh, me gustan mucho los animales, este obviamente sentí feo de ver este documental, yo siento feo con el más mínimo maltrato hacia los animales, eh, no comparto la idea de, de maltratar animales, y bueno, eh, básicamente, un pequeño spoiler, es que, al igual que los farmacéuticos, bueno, no farmacéuticos, sino cosméticos, las industrias cosméticas mienten de decir que no usan este, animales para, pues, en experimentación. Pasa lo mismo con estas industrias que nos venden eh, el atún, ¿no? Que dicen que no matan otras especies cuando la realidad es otra, que se deshacen de ellos porque se comen su negocio, básicamente, y la verdad es que, bueno, esperemos que eso algún día cambie, esa situación en el mundo, porque de seguir así, los como menciona como mencionabas también tú, Elisa, que los recursos se van a agotar. Y el día que se agoten, la vamos a pagar muy caro. Si eso sigue así, si el maltrato de las especies sigue así, eh, lo vamos a pagar muy caro eh, y muy pronto. Porque ya lo estamos viendo con el agua, al menos en la situación actual de México.
1: Sí, está fuertísimo, la verdad es que conforme pasan los años, como que se va viendo cada vez más mmm, el cambio que ha ido, o bueno, sí, los cambios que han pasado en el planeta, no sé si tú te hayas dado cuenta de alguno, o que digas, eh, no sé, esto yo antes no lo veía, o esto se ve como, o esto suena muy loco, pero no sé, no sé, algo en alguna situación alguna vez te ha pasado, o hayas visto así como de, por ejemplo, apenas que granizo fuertísimo, bueno, al menos aquí en el Estado de México granizó fuertísimo, y tú dices así, ¿qué onda, no?, ¿Qué está pasando.
0: Eso antes no se veía.
1: Sí, menos en este mes, o sea, bueno, ya empiezan las lluvias, pero no tan, tan torrenciales, ¿no? Sí, sí,
0: y bueno, a mí me ha pasado a la inversa, porque aquí, pues bueno, en mi ciudad hace mucho calor, ¿no? En Veracruz hace mucho calor, pero hay ciudades en las que realmente ibas hace algunos años, la máxima era de 26, ellos ya tenían calor, e incluso la Ciudad de México, ¿no? que en noticias, bueno, es bueno lo que pasa en Ciudad de México siempre es noticia, ¿no? Eh, en, el, en el caso del clima, eh, que habían llegado creo que a 29, 30 grados, que era una temperatura histórica a la cual no se llegaba no sé no sé qué hace cuántos años y que obviamente no están acostumbrados a esas temperaturas. Yo, como jarocho veracruzano, estoy acostumbrado hasta 40, pero sí, lo que más me ha llamado la atención es que el cambio climático es algo es, es algo muy cierto. O sea, el planeta se está calentando de una manera muy rápida y ya lo hemos visto, por ejemplo, te digo, en ciudades donde no se sentía el calor. Hoy en día llegan a 30, 32 grados y eso antes no se veía. Antes hacía más frío. Antes, por ejemplo, el pico de Orizaba se veía nevado siempre y hoy en día se ve nevado de vez en cuando.
1: Sí, pues sí. Eh, más bien. Eh, se está bueno, las temperaturas se están como desplazando hacia abajo. O sea, los polos nortes pues igual se están descongelando. O sea, va a haber muchos cambios, eso sí. Y pues con ellos pues igual un buen de devastaciones, inundaciones, eh, tormentas, etcétera, ¿no? Eh, pero pues esperemos que no. Lo que podemos hacer ante esto pues serían eh, muchas, muchas... Hay muchas alternativas, ¿no? Y... Tampoco es como que digamos, no, ya me voy a poner mi casita de adobe, no voy a consumir internet, no voy a consumir luz. Eh, o sea, tampoco se, vaya, se vale así está totalmente radical, ¿no? O sea, decir, no voy a contaminar nada, ¿no? Bueno, sí se vale, pero pues no es lo ideal, ¿no? Aquí lo ideal sería como agarrarnos una vertiente así, porque hay muchas formas de evitar contaminar tanto, ¿no? Entonces, pues, no sé, si yo digo, yo ya no voy a generar más basura orgánica porque, pues, esta basura se va junto con toda la basura y queda ahí en los vertederos y se generan, pues, eh, más contaminación, lixiviado, que es cuando el agua contaminada o todos los residuos químicos se filtran al suelo, eh, yo, yo decido ya no generar más basura orgánica, ¿no? Entonces, pues, empiezas a hacer tu composta y tu, en tu composta, pues, sale la tierra fértil y empiezas a plantar tus plantas, ¿no? O dices, bueno, yo ya no voy a eh, contaminar más con aquellos monocultivos, o sea, aquellos eh, miles de hectáreas donde cultivan una sola especie y, y deforestan los bosques para cultivar una sola especie de pues de algo que requerimos. Eh, y dices, no, pues yo no quiero aportar esto del monocultivo, del mono, del mono y decido plantar mi propio huerto, ¿no? O sea, no sé. O, aquel, o puedes igual decir, no, pues yo ya no voy a consumir absolutamente nada de plástico o de desechable. Entonces, pues agarras y dices, no, pues voy a llevarme mi botella de agua a todos lados. Ya no voy a comprar botellas de plástico que voy a desechar eh, cinco minutos des después de que me la tome, ¿no? O, no sé, voy a llevar mi topper a tal lugar para que no me den bolsa de plástico, ¿no? No, no sé. Eh... También podrías, hay aquellas personas que dicen, no, yo no voy a comer carne, y muchas personas se burlan de estas personas que dicen, no, yo ya no voy a comer carne, ¿no? Eh, pero eso igual ayuda a, a que no, pues sí, a la, la comer carne igual contamina muchísimo, ¿no? De hecho, creo que muchas de las actividades o casi todo lo que hacemos contamina pero es porque está mal empleado. Lo vemos como algo que necesitamos y no algo co como que vamos a necesitar después. No vemos como que es algo que se debe de regenerar constantemente. Eh, solo lo vemos como que lo extraemos, como que es nuestro. Entonces, esta idea debería de ir cambiando poco a poco. Y no sé, yo creo que hasta tus abuelitas, cuando... No sé, no bueno, no tengo idea, ¿no? Pero al menos mis abuelitos es, eh, son de esas personas que, pues en lugar de utilizar servilletas, utilizan un trapo, ¿no? Y lo lavan. O sea, está raro, pero, pero pues eso se hacía antes, ¿no? O sea, en lugar de tener bolsas, pues llevaban así, no sé, sus envases de vidrio, ¿no? O sea, por ejemplo, para lo de la leche. Eh, no sé, no sé, no eran... Pues no son culturas como que utilizaran y desecharan. Sin embargo, pues nuestra cultura actual es así, o sea tengo un celular y veo uno nuevo y pues ya quiero comprarlo ¿no? y pues eh, pues sí, sí está bien, pero pues la idea es como que eh, quedarnos con el celular que tenemos y si todavía funciona bien, pues ¿por qué quieres cambiarlo? ¿no? o sea, tal vez eh, ya en un futuro cuando tu celular ya no sirva bien dices, no, pues bueno, ahora sí voy a cambiar a uno, pues tal vez mejor o algo que me dé es lo que yo requiero, no sé, no sé, ¿no? Sí. No sé si me sí, dicen. sí, sí,
0: claro, claro que sí te entendí. De hecho, eh, también antes se utilizaban pañales de, de trapo, o sea, era un trapo que se lavaba, y ahí, pues, no había desechables, no había plásticos, que, bueno, los pañales, eh, pues, son problemáticos para biodegradarse, básicamente, ¿no? También eh, otras acciones que se pueden tomar, llevar tu tu topercito para cuando te den, por ejemplo, si sigues consumiendo jamón, pues bueno, te dan tu jamón en tu topper, al menos ya te ahorraste un empaque, ir al mandado con tus bolsitas de tela, que es la que yo siempre aplico, la verdad, eh, no bolsas, eh, tratas de reducir y utilizar todo lo que tengamos. De hecho, también mmm, en Cancún me parece que hay una empresa que genera gasolina a partir del plástico que recolectan de los mares. Eh, entonces, Sí se están buscando las, las vías, te digo, en México hay gran potencial como esta empresa que literalmente crea combustibles de la basura y nos da una gran solución a, a, a este plástico que está en el mar, que va a dar al mar, ¿no? Y bueno, eh, pues sí, básicamente hay que cambiar nuestros hábitos, hay que poner nuestro granito de arena, básicamente, porque así como tú vas a hacer un cambio, va a haber millones de personas que también lo van a hacer, y bueno, pues hay que comenzar por algo, ¿no? Y bueno, creo que así vamos a finalizar el episodio. Eh, Elisa, muchas gracias por acompañarme acá este, en el episodio. La verdad estuvo muy padre, me gustó muchísimo esta conversación. Eh, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos lo que nos compartiste hoy, que la verdad fue muy interesante. No sé qué más quieras añadir.
1: Eh, no, pues igual gracias a ti por la invitación. Siempre es eh, un placer. Igual cuando en alguna otra ocasión si se presenta algo o si queremos colaborar en algo, pues igual estoy eh, disponible o dispuesta, no sé. Eh, pues sigue con tu página. Yo creo que es importante hacer divulgación de la ciencia, no solamente de, pues, de cómo cuidar al planeta o de la importancia de los animales, sino eh, de toda la ciencia, ¿no? Y yo creo que México es un país que requiere mucho apoyo en esta área y pues ni modo, no queda de otra más que... Eh, ser partícipes o, pues, echarle ganas, ¿no?, a esto. Y, pues, gracias por la invitación. Y yo soy Elisa de Diario de una Bióloga y, pues, así me encuentran en todas las redes sociales. Y, pues, hablamos de los seres vivos, datos curiosos, tenemos jueguitos cada fin de semana y, pues, demás. Memes también tenemos, etcétera.
0: Sí. <risa> Sí, de hecho, la página de Elisa, el diario de una bióloga, así la encuentran en Facebook, Instagram y YouTube también. Eh, yo supongo que Elisa va a seguir poniendo material en YouTube eh, para que se den una vuelta por su contenido. Eh, le echen un ojo a lo que nos va a estar eh, compartiendo posteriormente, que es muy interesante lo de más el ámbito de animal, flora, fauna, insectos, que, bueno, en lo personal a mí me gusta. <ríe> y habrá quien le guste, y por eso también habrá gente que esté escuchando esto hasta este momento, eh, porque le gusta, ¿no? Y, y como mencionas, eh, hay que ser partícipes de esta divulgación aunque sea de diferentes ramas, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo y tratarlo siempre de hacerlo pues, de una buena manera, ¿no? Eh, y bueno, una vez más te agradezco Elisa por acompañarme en este episodio y bueno, pues nos, espero que también podamos colaborar más adelante si se presenta alguna ocasión y bueno pues muchas gracias a las personas que nos escucharon hasta acá Recuerden que, bueno, ya voy a retomar la, eh, la segunda temporada del podcast. Y nos vemos el próximo martes a las 7 p.m. Chao.